0: musique Carrefour des Amériques
1: Une coproduction des médias francophones
0: publics La Havane Révolution. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous accompagner dans ce nouvel épisode très mouvementé de Carrefour des Amériques. On est en 1957. À Cuba, l'immense majorité de la population espère la chute prochaine du dictateur Batista. Et la Havane tente de garder le rythme effréné qui a toujours été le sien. La vie musicale parvient encore à réunir un large public, en particulier lors des concerts prestigieux de pro arte musical. Les récitals de la mezzo-américaine Jean Madeira, de la soprano espagnole Victoria de los Angeles et du ténor canadien Léopold Simono en novembre font le plein. Simono arrive en grande star du lyrique après ses succès au festival de Glyndebourne à l'Opéra de Vienne dans Les Pêcheurs de Perles de Bizet et à l'Opéra de Chicago dans la Traviata aux côtés de Maria Callas. Quand on l'écoute dans l'air des Pêcheurs de Perles et même si l'action de l'Opéra se passe assez lent, on se prend à rêver immédiatement à Cuba. Je crois entendre encore, caché sous les palmiers, ta voix douce et sonore, c'est la voix de Léopold Simoneau, dans une havane pré-révolutionnaire. Léopold Simono, avec l'orchestre L'Amoureux dirigé par Jean Fournet, dans son air fétiche, l'air de nadir des pêcheurs de perles de Georges Bizet. En 1958, le général Batista lance une offensive contre les rebelles dans la Sierra Maestra, à l'est du pays. Mais les photos des militaires cubains bombardant leur propre population sont dévastatrices pour Batista, qui n'a plus aucun appui populaire. Même les États-Unis tentent en vain de le faire démissionner. Et son armée est totalement démotivée. La guerre du guérilla sera très courte. En décembre, l'armée rebelle assiège Santiago de Cuba, la ville de Santa Clara au centre du pays et se dirige vers la Havane. Les derniers mois de 1958, c'est un futur ambassadeur de la Révolution qui fait parler de lui. Le guitariste Léo Brauer, petit-fils de la sœur aînée du compositeur Ernesto Lecuona. Il compose des danses concertantes pour guitare et orchestre qui laisse augurer d'un talent exceptionnel, Léo Brouwer a tout juste dix-neuf ans et comme tous les jeunes de son âge. Il attend fiévreusement l'arrivée de l'armée rebelle à la Havane. Thank you. Alvaro Pietri, guitare, l'ensemble Amati de Montréal, dirigé par Raymond Dessin dans l'Allegro des trois danses concertantes de Léo Brouwer. En mars 1958, le système de télévision en couleur est définitivement mis au point à la Havane. Et partout à Cuba, dès 1959, on peut capter la télévision. Mais après le triomphe de la Révolution, le petit écran sera de nouveau en noir et blanc jusqu'en 1975. La chanteuse espagnole, Lola Flores, lors de son dernier séjour à la Havane en 1956, s'était amusée de voir les voisins envahir les maisons où il y avait un téléviseur. Et elle avait chanté dans les radios havanaises, avec beaucoup d'humour, de rumba et de flamenco, « La passion des Cubains pour la télévision ».
2: Ay, me tocó un televisor en la radio nacional, lo planté en el comedor, en el sitio principal, y al momento empezaron las carreras, ay, sube que baja, baja, que sube las escaleras y la vecindad, y llega la Ine, ay, ay, con tus dos bellizos, ay, que son de con de caballería, y pepe el gordo mascando chicle que porquería. Legarlo sí, sí. tranquilamente sobre el sofá. Y, y esta es mi casa que es un horror. Desde de que vengo de un te... televisor. ¡Sí! ¡El televisor! Gineados, ¡El televisor! ¡No hay poco! ¡No televisor! ¡Ay, por Dios, vecina! ¡El televisor! ¡Eso es la ruina! ¡El televisor! ¡Ay, ay, ay, ay! ay, ay el, el, televisor. ¡El televisor! Solo sube, Josefina, la de Don Paco. Y televisan una corrida por el chamaco y empiezan de terror. ¡Ay, ay, Carlitrivenera! ¡Ay, doña Flora! ¡Que es ortoñista! Por manjunta tan pelotera Dios nos asista. Que hasta se en todos los cuadros del comedor. Entra a mi casa que es un horror. Desde que tengo el televisor. ¡Sí! ¡Ay! ¡El televisor! Viviendo pollo, hay con bayoneta, y los niñatos se echan la salsa por la cabeza y hasta se meten por las narices el tenedor. Y esta mi casa que es un horror, desde que te hais tu ¡Sí!
0: Lola Flores, enregistrée ici à la Havane en 1956. En cette fin d'année 1958, le compositeur cubain Julian Orbon entreprend la composition d'une nouvelle œuvre qui est une commande de la Fondation Kusevitsky, un concerto grosso pour cordes et orchestre qui est créé avec succès au Carnegie Hall de New York en 1961. Une œuvre où il réunit à la fois un certain ascétisme qu'il aimait chez Manuel de Falla et l'exubérance symphonique américaine héritée de son maître Aaron Copland aux états unis À la fin de l'année 1958, Julian Orbon est bien décidé à retourner à Cuba pour fêter la révolution qui gagne du terrain. Dans son concerto à l'énergie dramatique de l'orchestre répond la lumière sereine du à Cordes. Le premier mouvement du concerto grosso pour Quattro accords et orchestre de Julian Orbon, Eduardo Mata dirigeait ici le Cuarteto Latinoamericano et l'orchestre Simon Bolivar de Caracas. Le 23 mars 1958, Cuba est fier d'inaugurer le nouvel hôtel Hilton que la presse annonce comme le plus grand hôtel d'Amérique latine. C'est là que sont installés d'ailleurs les studios de la télévision en couleur. Sa façade à l'entrée est ornée d'une superbe mosaïque murale de la peintre Amélia Pélaez. Et au Salon des ambassadeurs, des concerts sont organisés. Au mois de mai, c'est Jorge Bolet qui en est l'invité d'honneur. Quant au pianiste et chef d'orchestre René Touzet, il dirige depuis un an la sixième chaîne de la télévision cubaine. Il vient d'enregistrer un disque avec Olga Guillot, la grande star du boléro. Leur rencontre a été un vrai coup de foudre. René Touzet compose pour elle une chanson dont l'interprétation par Olga Guillot connaît une vogue inouïe dans toute l'Amérique latine. La noche de anoche. Depuis la nuit dernière, je vis bouleversée à cause de ce que je ressens pour toi. Je sais que c'est toi que j'attendais. Durant l'été 1958, Olga Guillot entame une tournée en Europe et donne un concert en France avec Edith Piaf au Casino du Palm Beach à Cannes.
3: La noche de anoche Que noche la
1: noche, la noche a la
3: tantas cosas de momento sucedieron que me confundieron. Estoy aturdida, yo que estaba tan tranquila. Disfrutando de esa calma que nos deja un amor que ya pasó. ¿Qué tú estás haciendo de mí? Yo estoy sintiendo lo que nunca sentí. Es muy profundo mi deseo de ti. Te lo juro, todo es nuevo para mí. Noche, de noche, revelación maravillosa que me hace comprender que yo he vivido esperando por ti.
4: momentos sucedieron que me confundieron
3: disfrutando de esa calma que nos pegaron un amor que ya pasó en très muy profundo mi deseo de ti.
5: te lo juro todo es nuevo para mí. la
3: noche de la noche revelación maravillosa que me hace comprender que yo he vivido esperando
0: du mal à imaginer le succès incroyable que rencontrait Olga Guillot. Il faut dire que la voix est assez extraordinaire. En 1958, on entend parler à nouveau à Cuba du compositeur Carlos Borboya. Il a alors 55 ans. L'écrivain Alejo Carpentier l'avait vraiment découvert en 1944. Depuis 8 ans, Borboya avait quitté l'entreprise familiale de construction d'orgues mécaniques à Manzanillo, au sud-est du pays, pour s'établir avec sa famille au Cotorro, dans les faubourgs de la Havane. Il est nommé professeur de musique cubaine au Conservatoire international et son enseignement est basé sur la musique populaire et notamment sur ses rythmicas pour piano. Et puis ses œuvres sont enfin jouées en concert à la Havane. La danse numéro 4 de Carlos Borboya, Ulises Hernandez au piano. Carlos Borboya était un homme profondément indépendant et solitaire, voire libertaire. Après la révolution, il refusera toute allégeance au nouveau régime politique. Il paiera au prix fort cette indépendance inébranlable. Il sera ostracisé de manière impitoyable. Ses œuvres seront interdites de facto dans les concerts jusqu'à sa mort en 1990. En 1996, le compositeur Roberto Valera nous en parle, comme s'il s'agissait d'un fantôme dont on osait à peine parler. Carlos Borbolla, lo Carlos Borbolla je le connaissais por algunas obras de piano. par quelques Yo œuvres no, de piano. No Moi, je n'en ai jamais joué algunos étudiants au conservatoire en ont travaillé c'était un compositeur pour nous assez mystérieux on savait qu'il existait, tout le monde nous parlait de la valeur et de l'importance de sa musique, mais on ne le programmait pratiquement jamais. Encore aujourd'hui, on ne l'a pas joué comme son œuvre le mériterait, et je sais pourtant que sa musique a influencé nombre de musiciens. En 1958, Carlos Borbolla avait composé sa seule œuvre pour orchestre, des danses de sa chère ville de Manzanillo. La Camerata Romeo interprétait ici la première de ses danses. À la Havane, la vie musicale continue brillamment. Les deux concerts de l'orchestre de Philadelphie, dirigés par Eugène Normandie, font salle comble en janvier 1958. Depuis un an déjà, c'est Igor Markevitch, qui est le chef attitré de l'orchestre philharmonique de la Havane. Son adjoint, Alberto Bolet, invite pour la première fois à Cuba la pianiste espagnole Alicia de la Rocha qui fait sensation. Markevich dirige son dernier concert le 23 mars 1958. L'orchestre philharmonique joue pour la dernière fois le 13 avril. Il est dissous en février 1959. Cette année-là, Julian Orbon habite à New York, le même immeuble que le claveciniste Rafael Puyana et le guitariste Andrés Segovia. Segovia dirige alors le festival de Saint-Jacques de Compostelle et commande une œuvre d'inspiration espagnole à Julian Orbon. Le compositeur cubain met alors en musique, pour soprano, clavecin et ensemble instrumental, trois cantigas du roi Alphonse le Sage, qui régnait en Espagne au XIIIe siècle. Julian Orbon dédie ces cantigas à Rafael Puyana, qui les crée à Santiago de Compostela.
1: Carrefour des Amériques, Marcel Quillévéré.
0: « Tres Cantigas del Rey » de Julian Orbon, Raphaël Puyana au clavecin, la soprano anglaise Heather Harper et les solistes de l'Orchestre Philharmonique de Londres, placés sous la direction dentale Dorati. En décembre 1958, l'armée cubaine est définitivement battue par la guérilla. Batista, ses sbires et ses mafieux prennent la fuite la nuit du 31 décembre. Fidel Castro et les Barbudos entrent à la Havane en janvier 1959. La danseuse Alicia Alonso, après ses triomphes à Buenos Aires et à New York, revient aussitôt fêter la Révolution triomphante. Elle réorganise son ballet qui devient le Ballet National de Cuba et le gouvernement décide d'en faire l'ambassadeur de la Révolution cubaine dans le monde entier. En février 1960, Alicia Alonso crée le premier festival international de danse de la Havane. Elle chorégraphie un nouveau ballet qui est censé raconter la geste révolutionnaire. La musique est du compositeur Carlos Farinas qui avait intégré l'armée rebelle, mais Farinas a reconnu des années plus tard l'échec de ce spectacle, un totinet grandiloquent. Par contre, un ballet cubain créé à New York au Lincoln Center va connaître lui un grand succès. En 1959, Georges Balanchine, Lincoln Kirstein et le compositeur mexicain Carlos Chavez imaginent un grand spectacle latino-américain, la Panamericana une série de huit ballets sur des musiques de compositeurs d'Amérique latine dont Ginastera, Hector Villa-Lobos et Julian Orbon. Balanchine en chorégraphie 3, dont les danses symphoniques de Julian Orbon. Et la première a lieu avec succès, le 20 janvier 1960, au Lincoln Center de New York. Julian Orbon avait suivi passionnément la victoire de la Révolution cubaine. Il rentre aussi au pays, mais... Au milieu de la liesse générale, il pressant une radicalisation extrême du régime. Et en novembre 1960, quand Carlos Chavez l'invite à diriger un atelier de composition au Conservatoire national de Mexico, il en profite pour quitter définitivement Cuba avec sa famille. Maximiliano Valdés à la tête de l'Orchestre symphonique des Asturies dans la danse finale des danses symphoniques de Julian Orbonne. Ce qui paraît incroyable à la Havane, malgré les tumultes et les soubresauts révolutionnaires, c'est que les récitals de musique classique reprennent au Théâtre Auditorium en 1960 et en 1961. N'oublions pas que la révolution a déclenché une euphorie sans précédent et la vie culturelle en bénéficie encore. La Société Pro Arte Musicale accueille les violonistes Eugénis Domine et Ivry Gitlis, les chanteuses Giulietta Simionato et Elisabeth Schwarzkopf, qui revient, elle, pour la quatrième et dernière fois. Le théâtre Auditorium est toujours aussi plein. Et puis, encore plus incroyable, il y a la dernière grande saison d'opéra en mars 1959. Adriana, le couvreur de Chilea, est créée avec Renata Tebaldi, qui chante aussi André Chénier de Giordano, Manon Lescaut et la bohème de Puccini. Les salles sont combles. Renata Tebaldi fait des triomphes inouïs. Mais dès la fin de l'année 1959, l'austérité se fait déjà sentir. Il n'y a quasiment plus de publicité culturelle dans les journaux. La liste des spectacles diminue. La société Pro Arte est dépossédée de son théâtre Auditorium. Les femmes qui la dirigent sont expulsées manu militari. Le théâtre est nationalisé en 1960. Proarte poursuit alors ses activités K1-Ka K1, au lycéum ou au théâtre Hubert des Blancs, avant sa dissolution en 1967. L'orchestre philharmonique devient l'orchestre national de Cuba. Son premier grand succès populaire a lieu en 1961 lors de la création du ballet intégral de la Rebambaramba composé en 1928 par Amadeo Roldan dans une superbe chorégraphie du jeune Ramiro Guerra. Le livret du romancier Alejo Carpentier, qui est revenu lui aussi au pays, évoque la fête des rois au XIXe siècle, quand les Noirs étaient autorisés à danser dans les rues. On écoute l'épisode rituel afro-cubain, rituel millénaire, ésotérique et magique, celui de la mort de la couleuvre. La couleuvre est morte, la culebra se murió. I'm a man, et l'Orchestre National de Cuba dirigé par Gonzalo Romeo dans ses extraits de la Rebambaramba de Amadeo Roldan. La Rebambaramba, lit-on dans le magnifique supplément culturel « Les lundis du quotidien La Révolution », c'est une sorte de pétrouchka cubain, avec sur scène le peuple et ses rituels. Une musique qui évoque aussi cette période d'enthousiasme révolutionnaire durant laquelle, et on l'a oublié, les classes moyennes et de nombreux secteurs de la haute bourgeoisie cubaine ont apporté leur aide économique à la révolution. Comme l'écrit en 1994 Luis Aguilar León, qui a été membre de l'Institut Révolutionnaire de la Culture à ses débuts, dans sa majorité, la population n'avait pas participé à la lutte. Il y avait eu peu de sang versé. Les dégâts matériels étaient minimes. Le héros qui descendait des montagnes, avait repris dans ses propos toutes les promesses qui avaient ému le peuple pendant des décennies. Une démocratie honnête, la liberté pour tous, des élections immédiates, l'éradication de la pauvreté. Pour la majorité des Cubains, la révolution c'était cela. Personne n'avait mentionné le marxisme-léninisme, ni les expropriations massives, ni les objectifs socialistes. L'enthousiasme était intact. Le de la Rebambaramba Roldan. Si l'enthousiasme pour la révolution était intact dans la population, beaucoup commencent à s'inquiéter des dérives du régime qui prend le pouvoir. En effet, le leader Maximo a rétabli la peine de mort dès 1959, annulant ainsi la constitution progressiste de 1940. Les arrestations se multiplient, les procès expéditifs, les exécutions en public dans le stade, dont certaines sont télévisées, entretiennent un climat de terreur. L'armée révolutionnaire est peu à peu décimée. Le leader Camilo Sienfuegos, très respecté par le peuple, disparaît mystérieusement lors d'un vol de nuit, aucune enquête. Son compagnon, le populaire Hubert Matos, est condamné à vingt ans de réclusion. Enfin, le 28 septembre 1960, les comités de défense de la Révolution créés dans chaque quartier et dans chaque immeuble permettent un encadrement politique sans faille. Tout cela alors que la Havane s'étourdit plus que jamais dans la fête. Le journaliste Juan Arcocha, ardent révolutionnaire, se souvient de ces premières années de la Révolution. On dansait en conscience sur un baril de poudre, ce qui explique sans doute l'irrésistible et frénétique besoin de nous amuser, auquel nous cédions tous. Le rationnement n'avait pas encore été instauré. Dans les épiceries, il restait du whisky, de la bière. Chaque nuit, les bars et cabarets de la Havane étaient bondés, Jamais dans notre histoire, on avait autant chanté et autant dansé. Une époque où le rock'n'roll avait même supplanté le tcha-tcha-tcha. Le grand succès J'ai le diable au corps, chanté par la roqueuse la plus audacieuse et la plus géniale, la loupée, qui pouvait encore défier le puritanisme révolutionnaire.
6: Me abraza la fiebre de tu amor Hoy me atormenta el consuelo Me abraza la fiebre mon ardor Este delirio por ti Me consume, me fatiga y emborracha la vez.
0: Reine incontestée du rock'n'roll à la Havane, la loupée est encensée par le supplément culturel les lundis de révolution contre l'avis du gouvernement, qui la contraint à l'exil pour atteinte à la pudeur et conduite antisociale. En 1960, une première délégation culturelle soviétique arrive à la Havane avec le violoncelliste Pstislav Rostropovitch, qui visite le pays et joue avec l'Orchestre symphonique national les festivals de films soviétiques se succèdent dans tous les cinémas de la ville. Le 27 janvier, Aram Kachaturian vient diriger ses œuvres, puis ce sont des concerts avec Leonid Kogan. Durant des décennies, les mélomanes cubains auront ainsi l'occasion d'entendre les artistes que l'Union soviétique et les pays de l'Est enverront à Cuba. À la Havane, le compositeur Juan Blanco, qui a 40 ans, lors du triomphe de la Révolution, est devenu directeur de la radio CMZ, créée par l'armée. Et il s'est fabriqué un studio de musique électroacoustique très artisanal. Dans les premières années de la Révolution, les compositeurs dans leur ensemble n'échappent pas aux injonctions du pouvoir d'écrire des œuvres en hommage au communisme, aux martyrs de la Révolution, aux guerrilleros héroïques. Et à la radio, Juan Blanco entend tout le temps la propagande, comme celle de Radio Progreso.
4: Progresso, Cadena Nacional. La onda de la alegria. Transmitiendo desde La Habana,
0: Cuba. Cuba, premier territoire libre en Amérique. Que nos bras ne s'endorment jamais et que jamais ne s'arrêtent les moteurs, car notre nation n'a jamais connu autant d'amour. Et il y a aussi les feuilletons.
4: Radio Progresso Cadena National presenta la grande aventure de la humanidad.
2: Quand on dit Lénine,
0: on dit le parti. Et quand on dit le parti, on dit Lénine. <t 'en> Lénine>,
2: dit Lénine.
0: Alors qu'il n'a jamais adhéré au communisme castriste, Juan Blanco compose une cantate pour la paix et plus tard, une œuvre dont il dira à la fin de sa vie que c'était pour tourner en dérision les discours interminables des gouvernants. Il en a assez de la propagande à la radio. Le titre de cette œuvre Des des souvours Samada inspiré par sa voix bien-aimée en l'occurrence la voix de Lénine qu'il a mixée et remixée dans un fatras de sons électroniques il était très fier de sa supercherie avec en sous-titre hommage à Lénine que tout le monde a pris pour un argent comptant Qu'est-ce qu'on fait à Cuba pour échapper à la propagande à l'époque Eh bien, on va bien sûr dans un des rares cabarets encore ouverts. Par exemple, pour écouter une des voix du Cuarteto d'Aïda, qui avait commencé depuis plusieurs mois une carrière de soliste et qui était devenue célèbre du jour au lendemain. Elena Burke, une voix sensuelle, idéale pour les boleros. Brisa tropicale, brise tropicale de la Havane.
5: Sensual, noche tropical de mi Cuba, noche tallada y con brisas que invita a soñar, noche para amar. palmeras y la luna traicionera hoy a lo lejos el Resuenan ya los bongoes Y laten de amor los corazones Porque el amor es tropical
1: Como la noche
5: que se va Ya los pongo es y latente de amor los corazones, porque el amor es tropical, como la noche que se va, que se va.
0: Et oui, l'amour est encore bien tropical dans la havane des débuts de la Révolution. On va se quitter sur la belle voix d'Elena Bourquet avant de se retrouver dans le prochain Carrefour des Amériques, une émission des médias francophones publics réalisée par Géraldine Prutner et Claude Nior. Une émission qu'on peut écouter et réécouter en podcast. à réécouter sur